0: 腹中有书齐子华，大家好，我是有书电台主播柠檬。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有加入到有书共读群，您可以点击有书公众号菜单“我要报名”按钮，立即加入有书共读，与众多优秀的书友一起组队对抗惰性。今天分享的文章来自于全永军的《皇帝和教皇到底谁大》。各位书友，早上好！今天我们继续共读《极简欧洲史》这本书。这本书一共八个章节，一个前奏篇，一篇结束语，可以每天读两章，早读一章，晚读一章。建议今日早读读完第六章第一百五十八页到第一百八十页。公元四百七十六年，西罗马帝国灭亡，东罗马帝国一直存在到一四五三年。在这期间，罗马有一个教皇，君士坦丁堡有一个皇帝，彼此形成了两个权力中心，共同治理基督教江山。然而，当教皇需要东罗马皇帝的协助时，皇帝却力有未逮，无法伸出援手。一，教皇需要法兰克国王保护，对这位教皇的威胁来自于伦巴第人。是八世纪时第二波入侵的日耳曼民族，他们占领了意大利，包围了罗马周围地区。这样一来，入侵者对教皇的私人领土梵蒂冈城造成了巨大的威胁。今天的梵蒂冈城仍旧存在于意大利内部，面积很小，但却不属于意大利。教皇不愿意臣服于伦巴第人，于是向东罗马帝国国王求援。但东罗马帝国正应付着穆斯林的入侵，无暇他顾，教皇只好转而求助先前在欧洲建立国家的法兰克王国。最后，法兰克国王批评南下意大利，平定了伦巴第人的入侵。此后，法兰克国王查理一世拓展了法兰克疆域。公元800年，查理大帝在罗马大教堂里参加圣诞节弥撒。仪式过后，毫无预警地通过教皇之口宣布自己是皇帝。教皇找了个理由，去除了东罗马帝国皇帝的合法性。二，欧洲文明靠查理保护。查理大帝强调教育的重要性，他本人就孜孜不倦地学会了阅读拉丁文，但书写始终有困难。他深知帝国是一股文明力量。查理大帝虽然自我教育的成效不彰，但他提倡教育，对饱学之士鼎力支持。他下令四处搜寻经典进行抄写，当今留存于世的拉丁文作品几乎都是查理大帝掌政时期的复制本。查理大帝的统治没有官僚体系和宪法基础，政府施政都靠领袖个人权利来维持。查理大帝死后，土地被分给了后代子孙。他的几个子孙内讧互斗，帝国从此一分为三，西边变成了如今的法国，东边变成了今日德国的原始地，再加上维京人入侵，查理大帝的治国方略荡然无存。当初查理大帝派出的管理领土的伯爵、公爵也都自立门户，欧洲重新回到罗马父王初期的局面。权力大而分散，国王必须先降服山头分立的伯爵、公爵，才可能让强大的王国重现人间。查理大帝的帝国消失了，教皇也失去保护他的强人，度过了一段得过且过的日子。哪个地方王侯支持他，他就加冕谁为王。直到公元962年，由查理旧帝国分出去的德意志境内，终于出现了一个强大的新王——奥托一世。教皇为他戴上了罗马帝国的皇冠，此后无论哪个德王登基，受教皇加冕后，也兼任罗马帝国的最高元首，这就是后来的神圣罗马帝国。三皇帝巴结地方角头，当时的欧洲只有德意志的国王是选出来的，入侵罗马帝国之前。日耳曼民族的传统就是继承制与选举制混合，其目的是为了确保国王留着优良战士的血液。法国因为生出的儿子都挺能干，所以选择了世袭制。德意志国王恰恰与此相反，所以只能选择选举制。渐渐的，德意志的王位就由几个德意志家族的王储包办了。教皇与皇帝的权力与日俱增，彼此互相推动。皇帝捍卫教皇地位，偶尔也插手罗马教务，以免投机人士坐上教皇的宝座。教皇则借着给皇帝加冕、赐予罗马皇帝封号的机会，使皇帝权威日增。但是，十一世纪以后，这对拍档还是反目，因为教皇坚持教会事务由罗马治理，国王和贵族不能插手。天主教在每个地区都有主教，他们掌控大片土地。这是教会的收入来源，有时候国土三分之一都掌握在教会手里，德意志地区更是接近一半。于是，拥有世俗权力的人开始虎视眈眈，急于影响有能力施展莫大教权的主教。四，教皇把皇帝赶出教会。1073年，教皇格列高利七世公开宣称，以后主教都将由他指派。其目的是恢复和稳固罗马教廷的权力。神圣罗马帝国的皇帝亨利四世对此进行反对，称这个职位还是由他安排。于是格列高利七世宣布开除他的教籍，赶出教会。这意味着昭告人民，大家可以不服从皇帝的命令。贵族和王公大臣早就想脱离皇帝的控制，如今发现皇帝被逐出教会，从此可以不再理会皇帝，莫不心头大乐。亨利四世只好顶着严冬天气，翻越阿尔卑斯山，来到意大利的城堡求见教皇。他在雪地里等了两三天，只为求见教皇一面。最后，教皇原谅了他，并与皇帝达成妥协，即皇帝可以就主教人选施展影响力。这样一来，王公贵族脱离皇帝掌控的势头才得以压住。此后，皇帝与教皇之争持续了很多年，但始终僵持不下。从来没有一方取得完全的胜利，双方都承认彼此的存在，争的只是彼此相对的权利。这是西罗马帝国一个非常重要的特色，也是与东罗马帝国的分野所在。虽然东罗马帝国也有皇帝和主教，但他们的最高主教是由皇帝指派。西罗马帝国的教皇和主教常年争斗，其结果是地方势力逐渐扩大，他们根本不把君王放在眼里。近代欧洲两大脱胎换骨的运动——文艺复兴和宗教改革，发生在意大利和德意志，就与上述现象有关。意大利城邦彼此之间武力征伐，也相互竞技；艺术上彼此攀比，才智之士荟萃于一地。如此特殊的条件，使重建古代世界计划成为可能。这个计划就是文艺复兴。宗教改革的领袖马丁·路德也曾被皇帝宣布为异教徒，要求逮捕。萨克森选帝侯菲特烈藏匿了路德，马丁·路德就是躲在其城堡期间，开始把圣经翻译成德文，远传全欧洲，为宗教改革运动提供了条件。正是因为德意志和意大利的领导人各行其事，所以这两个地区直到19世纪下半叶才统一。相比于更早统一的国家，他们更具有浪漫主义时期所萌生的强烈民族主义。历史真是一以贯之，一脉相承。20世纪，两个国家采取了最具侵略性也最排他的民族主义，那就是臭名昭著的法西斯主义。五，拿破仑崛起。神圣罗马帝国成立之后，皇帝其实并无实权。中世纪后期，神圣罗马帝国皇帝人选一直是哈布斯堡家族在制造。哈布斯堡家族是欧洲史上最显赫、统治疆域最广的王室之一。这个家族的成员当过西班牙、奥地利、若干意大利地区及低地国家、荷兰、比利时、卢森堡的国王。对他们来说，皇帝头衔不过是锦上添花。伏尔泰就曾嘲笑神圣罗马帝国既不神圣也不罗马，亦非帝国。直到一个新帝国的元首拿破仑的出现，才使这个奇葩的神圣罗马帝国宣告终结。法国大革命从自由、平等、博爱的口号中出发，在经历了雅各宾派的独裁暴政后，革命政府为了驱除民主的势力和君王复辟的支持者，不得不依靠军人武力。拿破仑由此崛起。拿破仑是启蒙运动之子，但他不相信人民有权统治自己。他是独裁统治者里最有魅力的。他不允许任何团体享有特权，所有国民一律平等。国家提供孩童受教育的机会，所有职务都公开选材，拿破仑希望建立一个有理性、有秩序的政府体制。拿破仑命专家群制定了《拿破仑法典》。这部法典以扎士丁尼大帝任内编成的法典为范本，是一套能让一切事物都有所遵循的法则。六，终止仇恨，自带皇冠。罗马是拿破仑的一个重要榜样。拿破仑开始自称是法国的执政官，后来加冕为皇帝。拿破仑企图效仿罗马，建立一个庞大的帝国，于是与欧洲各国打仗，多次获得辉煌的胜利。他扩张了法国疆界，也重新分配法国境外的侯国封邑，安排他的兄弟进行管辖。拿破仑为欧洲大陆拔除了中世纪的旧势力、特权与诸多病态现象，建立了新的理性秩序。不过，最后拿破仑还是被欧洲国家联手打败。他后来被放逐到圣勒拿岛，但《拿破仑法典》一直延续至今。拿破仑不信上帝，但他深知。宗教可以维系士气和秩序。早期的革命分子对宗教缺乏尊重，导致人民对革命党敬而远之。革命党人霸占教会土地，设立一个教皇拒绝承认的教会，这个举动造成了很多仇恨。拿破仑决心终止这种仇恨和分裂，他跟教皇达成协定，承认天主教是法国多数人民的宗教，不信天主教的人有权奉行自己的信仰，教皇不得干扰。至于主教的任命，拿破仑回复旧规，主教由国家提名，由教皇披上圣袍。之后，拿破仑在巴黎圣母院加冕为皇帝，教皇赐予他象征王权的标志物——宝珠、权杖、宝剑和正义之手。但是，是拿破仑为自己戴上了冠冕，成就了一个有趣的故事。各位书友。今天的早读到这里就结束了，记得阅读原文打卡签到哟。我们晚读时间再见。本周共读《极简欧洲史》，下周共读《人性的弱点》。关注有书或下载有书共读 APP， 立即加入有书共读，一起组队对抗惰性。当然，如果您喜欢我，也欢迎您添加微信好友进行交流，微信号。dyxs 001， 我是柠檬，这里是有书共读。